0: É isso, estamos ao vivo para fazer o cartão vermelho número 12 no Dia Nacional do Café. E eu, tão logo apresente os nossos temas de hoje e cumprimente o meu amigo Zé Trajano, vou contar uma pequena história sobre a importância do café. História que você não conhece. A história da importância do café, todos sabem. Mas a história que eu vou contar, poucos sabem. E eu fui testemunha, ou pelo menos ouvi o personagem que foi testemunha. Mas hoje é dia de falar ainda do majestoso que teve Cássio como a grande figura. Para falar também do dedo nervoso de Rogério Ceni. É dia de falar da ascensão do Palmeiras, que já está ali na vice-liderança e hoje joga um jogo para cumprir tabela, mas para manter o 100% na Libertadores, assim como joga o Flamengo. Vamos falar... Vamos falar da decisão do Campeonato Inglês, evidentemente, porque não é possível não falar do que aconteceu na decisão da Premier League, apesar do Arsenal ter ficado de fora da Liga dos Campeões de Europa mais uma vez. Vamos falar também da revelação feita pelo colunista do jornal Estado de São Paulo, Marcelo Godói, que revelou o projeto da nação Brasil 2035. É estarecedor, estarecedor. E vamos falar de cultura, vamos falar, é claro, das efemérides do Zé Trajano, vamos falar também é, de tudo aquilo que nos via na telha, porque esse programa tem um roteiro, mas nem sempre a gente segue o roteiro. Porque onde tem José Trajano, acreditar em roteiro é um pouco exagerado. Como vai você, meu amigo José Trajano? na terrinha. Olá todos e todas.
1: É... Aqui são mais quatro horas, viu, Juca? Aqui já são sete da noite, né? Temperatura legal, primavera, gostoso, gerânios em flor. O Lisboa está encantadora, como sempre. E eu estou curioso com uma coisa que você falou aí do Cássio. O Cássio ressurgiu das cinzas, né? Porque teve momentos aí que, que a torcida estava querendo que o Cássio fosse embora. Né, que já tinha dado o tinha aqui, estava né, na hora de... de a, até a
0: ameaça de morte ele recebeu, né, Zé? Até ameaça de morte, vejam vocês. É.
1: Isso. E é bom, um bom. maior goleiro da história, os maiores jogadores da história, a história do Corinthians. Do do sem essa dúvida
0: forma. nenhuma. Mas a coisa que você...
1: intriga ah. aqui, é uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou aí, mas é uma coisa que eu não consigo deixar de falar. O governo brasileiro quer levar para o Brasil, tirar aqui do Porto, eu estou aqui em Lisboa, mas era aqui no Porto, o coração de Dom Pedro I. É um negócio inacreditável. Primeiro, eu acho inacreditável, está guardado o coração de Dom Pedro I, no formal, né? já é uma coisa meio estranha. Mas há mas é um uma certa desconfiança entre do, do governo português, de autoridades, da imprensa portuguesa, até li um artigo sobre isso, do coração de Dom Pedro I, ir para o Brasil, com esse governo que está aí. O que vão fazer com o coração de Dom Pedro I, esse governo, do capitão Corona? Então, a história parece meio maluca, mas é verdade o que eu estou falando. Fica lá numa igreja, todo fechado, sei lá o que e tal, o coração, em comemoração aos 200 anos da independência, por isso querem levar o coração. Quer que fosse levar o cavalo de lá para cá, diz que não era cavalo, que não Pedro I e tal, mas eu acho muito estranho tem um coração guardado no formal, né, sendo disputado pelo governo brasileiro para levar durante a comemoração dos duzentos. É,
0: parece uma coisa meio macabra, mas eu se fosse autoridade portuguesa não entregaria para nenhuma autoridade brasileira neste momento, porque elas não são de confiança. Mas eu quero que você, além de dar o joinha aqui para nós, aquele famoso positivo, está gostando do cartão vermelho, você responda a nossa enquete, porque sábado nós temos o grande jogo, decisão da Champions, não é? Liverpool e Real Madrid. E a pergunta é muito simples. Quem você acha que vai ganhar? Quem será campeão? O Liverpool, pela sétima vez... Ou o Real Madrid pela 14. quarta vez? Real Madrid, que é 13 vezes campeão da orelhuta.
1: É muito difícil essa resposta, Juca. Não me Nós vamos conversar sobre isso, Zé. Eu não Mas antes eu quero
0: contar rapidamente a historinha do café.
1: Ah, é? Porque... A história do café?
0: A história do café é maravilhosa, acontecida com o Sérgio Cabral, o pai... Jornalista Sim. Sérgio Cabral, pesquisador de música popular brasileira, autor de belíssimas biografias de compositores brasileiros. Sérgio Cabral cobria a Copa de 82 pelo Globo, no estádio de Sarriá, em Barcelona, quando o Brasil foi derrotado pela Itália. Vai fazer 40 anos agora, em julho. Muito bem. Sérgio Cabral, como todos nós, ficou estarrecido com a derrota, não se conformou com a derrota, e abriu mão de voltar com os companheiros do Globo, na van do Globo, para o hotel. Preferiu ir a pé para ver se esfriava a cabeça. E ele contava com a graça que ele sempre teve para contar histórias, que parado no sinal vermelho, numa das grandes avenidas de Barcelona, com a credencial à mostra, a imprensa brasileira, ele, diz ele, eu devia estar com uma cara de tamanho desconsolo que um garoto chegou -se perto de mim e apontou para um aldor. A Copa de 82, a seleção brasileira, a CBF, era dirigida por Julite Coutinho, que era um grande empresário, e que tinha feito um acordo com o Instituto Brasileiro do Café. E foi feita uma grande campanha sobre o café brasileiro na Espanha. Então tinha outdoors espalhados pela Espanha, por Barcelona inteira, com o café do Brasil, o melhor café do mundo. E esse menino virou-se para o Sérgio Cabral e falou, não fica triste, moço, vocês ainda têm o melhor café do mundo. Diz o Sérgio Cabral. Eu tinha duas alternativas. Ou dava uma palmada no menino ou ria. E esse menino me fez rir. Então, vejam a importância do café, que não é pouca coisa na história do Brasil. Muito bem. Zé, a gente falou do Cássio. O Cássio fez seis defesas monumentais. E, se não bastasse ter feito cinco no primeiro tempo, fez uma aos 48 do segundo, que decretaria a vitória do São Paulo. Uma defesa tão difícil que ele deslocou o ombro. É dúvida, provavelmente ele não vai jogar na quinta-feira contra o Allers Ready aqui em Itaquera. Jogo que decide a vida do Corinthians uh, na primeira fase da Libertadores. Muito bem. Este mesmo Cássio, mais uma vez herói, o Cássio, que pegou a famosa bola é, é, contra o Vasco da Gama, aqui é, no Pacaembu, que levou o Corinthians adiante no Libertadores, que o Corinthians acabou ganhando. O Cássio, que foi eleito o melhor jogador é, da final da Copa do, do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Esse Cássio andou sendo ameaçado de morte por torcedores insatisfeitos com a má fase que o Corinthians atravessava, um mês atrás. O que dá medida da estupidez. Né? Estupidez que, de novo, revelou se no clássico, no majestoso, com boa parte da torcida do Corinthians, cantando a música, chamando dessas bichas nós temos que ganhar. Sobre o que falaremos mais ao fim do programa. Mas eu queria mesmo te ouvir, Zé. É se você, aí de Portugal, compartilhe da opinião de tantos críticos, no sentido de que o Rogério Sene tinha montado um timaço no primeiro tempo e, por preocupações autorais, desfez o que havia feito e acabou sendo fartamente responsável pelo empate. É.
1: Bom, há dois responsáveis pelo empate. né? O primeiro, você falou e muito bem, do Cássio. O segundo é o Rogério com as substituições. O Rogério não se contém. sabe? Ele é uma figura que não se basta. Ele tem que aparecer. Ele podia ter ficado na dele. Foi um primeiro tempo que o São Paulo era para ter vencido e bem. Mas ele não se basta. Ele tem que dar um jeito de mudar isso aí. Não era o bastante para ele. E deu no que deu. Olha, o curioso disso tudo é o seguinte. Vou falar uma coisa aqui. Vou voltar ao Cássio. Teve um momento do Cássio no Corinthians que eu mesmo desconfiei que estava a hora dele sair. Cheguei a desconfiar. Porque ele começou a falhar. E não perdoaram essas falhas. E todo goleiro que se preza falha. E muito. Eu não conheço nenhum goleiro na história do futebol e um grande goleiro na história do futebol que não tenha falhado e falhado muito, mas ao mesmo tempo tenha salvado muitas vezes e prevalece ele salvando a sua equipe. Um outro goleiro corintiano que entrou para a história que muita gente pode comparar com o caso, que é o Gilmar dos Santos Neves que foi bicampeão do mundo ele era mestre em falhar só que ele falhava com uma dignidade, né Juca? Que ele... O Gilmar engoliu uns frangos com a maior dignidade, mas, ao mesmo tempo, foi o grande salvador da pátria em relação ao Corinthians em relação à seleção brasileira. O... Estamos falando de goleiro estamos falando do Rogério Ceni. Então, Rogério, voltando ao Rogério Senna agora, o Rogério Ceni do São Paulo agora, pela segunda vez, tem mostrado mais serviço, tem mostrado um serviço melhor, o um São Paulo mais bem organizado, mas ainda tem alguma coisa no Rogério que incomoda. Talvez seja isso que aconteceu no jogo contra o Corinthians, que ele deixou de ganhar porque ele precisa colocar o dedo na história.
0: É. Você sabe que o São Paulo demorou 17 minutos para voltar para o segundo tempo. Ele esperou para ver as alterações que o Corinthians faria. Com as informações ele tirou três jogadores do time que estavam jogando bem. Os três estavam jogando bem. Sendo que um deles é o Reinaldo, que é um jogador que a torcida do São Paulo implica muito pelas falhas defensivas, mas estava matando a pau, como ala. É, era a principal arma do São Paulo pela esquerda. O São Paulo teve oito escanteios do lado deles. É. E ele sacou o Reinaldo. Aí eu fico me perguntando como é que fica a cabeça de um jogador como o Reinaldo, que diz mas eu estou jogando uma barbaridade. E o cara eu me tira. Eu estou cansado. Por que, que esse cara me tirou? Né? Deve bater uma insegurança. Né? O que mais eu preciso fazer? É, é
1: verdade. E aí,
0: e aí Zé, eu, eu não sei. Eu sei que você pensa assim também. O Tristão também pensa muito parecido com isso. É, às vezes, há um excesso um excesso de tatiquez que deixa de levar em conta o momento que o jogador está jogando, a, 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 a capacidade que o jogador tem de improvisar, de, com o seu talento, mudar a história de um jogo, e a necessidade que alguns treinadores têm de pôr tudo dentro de escaninhos. É assim que tem que ser. E o futebol não é isso, né, Zé? Não, e olha, nós estamos falando desse jogo aí, do Magistudo.
1: E teve um acontecimento pós-jogo que também está na boca do povo, que tem relação com o técnico, o Vitor Pereira Sim. e o Roger Guedes. Sim. Né? Até queria ouvir vocês sobre isso. Ele foi muito franco. Eu, eu, português, é muito conhecido. aqui, É muito respeitado aqui, viu? Aliás, eu quero dizer uma coisa aos torcedores brasileiros, que eu, eu não conheci ninguém, incluindo aí motorista de táxi, garçom, gente na rua, casal amigo meu que mora aqui, que goste do Jorge Jesus, ou como técnico ou como pessoa. Muito bem. Ele foi muito franco. Ele falou: você não quer jogar de número 9? eu também quero dirigir o livro e não posso. Ele foi tomado como uma diminuição em relação ao Corinthians, ele diminuiu o Corinthians, não se deve falar isso. Eu não vejo assim, sabe? Eu não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele foi de uma honestidade, de uma franqueza enorme. Né? Mas é, uma, é um outro assunto... O assunto mais polêmico depois dessa das substituições e da atuação do Cássio é essa coletiva, dessa entrevista do Vitor Pereira em relação ao Roger Guedes.
0: Você tem toda a razão e falha minha não tem incluído isso no roteiro, mas eu assino embaixo aquilo que você disse, escrevi sobre isso, nós vivemos no mundo da hipocrisia das omissões das mentiras né? aí você tem um treinador que dá uma entrevista franca honesta fala a verdade né? e há jornalistas que criticam né? eu tenho dito isso né? nesse mundo de mentirosos natos que nos cerca você criticar alguém por ter sido franco o que que você queria Pergunta-se a ele do Roger Guedes. Ele diz o Roger Guedes não está rendendo aquilo que dele se esperava. Não há nenhum problema pessoal. Uh, e mais é, é imaginar que o, o Vitor Pereira seja um ingênuo a ponto de dizer isso, sem saber que o grupo também acha isso. Porque essa é uma característica do Roger Guedes, é, sim. infelizmente. Que é a coisa do pensar no próprio umbigo, de ser egoísta, de não pensar no coletivo. E depois, é, você imagina um treinador de qualquer clube brasileiro, aliás, eu diria, de qualquer clube pelo mundo afora, exceção talvez ao Real Madrid, ao Manchester City, que não diga preferir estar no Liverpool a estar em qualquer lugar. Você imagina se ele diz que ele preferia estar mesmo no Corinthians. O nego ia dizer, eu ia dizer, você ia dizer, mentira dele. Está jogando uma a plateia, demagogo, né? Não, e ele falou uma
1: coisa, Juca, uma coisa que a gente não, não conhece, não vê, e a gente palpita muito. A gente quando a gente, o, o jornalista esportivo, Sim. em relação aos treinamentos. Ele falou que o cara não joga porque nos treinos está muito mal. Isso, não é? Isso, ponto. É. Agora, ele falar do Liverpool, eu não vejo. Olha, mas teve gente legal, que, a gente, que eu respeito. Teve! Teve! Que Deve? é amigo nosso. Teve. Até a colunista aqui do UOL.
0: Sim, o nosso Menon. Eu sempre achei
1: embaixo as colunas dele. Isso, isso, menor. isso. Eu também discordei menor. dele. O Menor não
0: gostou. Qual então, o isso. Menor? Que isso? isso? Não teve desrespeito nenhum ao Corinthians. Falou que, o que é verdadeiro. Agora, para falar, já falamos do São Paulo e do, e do, e do Corinthians. Ô, Zé, ao que tudo indica, ninguém vai parar o Palmeiras, né?
1: Olha, é, pode ser, pode ser, deixaram chegar, né? É, isso Tendo a expressão, né? Deixou ah, isso, chegar, agora é, complicou, né? Isso. Mas a curiosidade desse atual brasileiro, que ainda está no início, hein? Vamos! Sim. Né? Tem muita água para correr debaixo da porta. Muita! É a curiosidade, é estar nos três times da capital, trilho um de ferro, nas três primeiras colocações. Isso. E só não está o Santos, que, que o Santos foi prejudicado pelo VAR. Isso. Senão, teria mais um time paulista em quarto lugar. Isso. Não é? Eu, olha, o, o, o Palmeiras vem... Mas eu não sei para ter chegado, quer dizer que já botou a faixa. Deixaram não. chegar e vai complicar a vida do Corinthians e de São Paulo. É isso que eu tenho a dizer. As decepções, por enquanto, então, vamos dizer assim, estão por conta do Flamengo e do Atlético Mineiro, isso. que eram tidos e havidos como grandes favoritos, junto com o Palmeiras, e não estão entre os três.
0: é. Uh, a verdade seja dita que o Galo, numa campanha bem melhor que a do Flamengo, né, que realmente está decepcionando e, e que a, a nação está cobrando. Né? A nação descobriu quem é Rodolfo Landim, né, é, Zé Trojan?
1: É verdade, é verdade. É, isso. Agora, o que, é que vai acontecer com o Flamengo durante a temporada é um grande ponto de interrogação, né? Porque você sei que tem alguma coisa da corda bamba, ou várias coisas da corda bamba, Não é? A situação do técnico, da diretoria, de alguns jogadores, a coisa não anda bem por aqueles lados de lá.
0: É, a minha sensação, e aí é muito de sensação, né? Estou aqui em São Paulo, eles estão no Rio, mas olhando a distância, me dá sim, uma sensação de que aquilo que se criou em 2019 foi tão grande. Eu vou me lembrar de uma história que você deve ter ouvido o doutor Sócrates falar algumas vezes. Dr. Sócrates, às vezes, dizia que a melhor coisa que tinha acontecido para eles na seleção de 82 foi não ter vencido aquela Copa porque, dizia ele, nós íamos ficar bestinhas. É. A gente ia ficar se achando. Eu acho, Zé, eu estou eu me achando, que aconteceu um pouco isso no Flamengo. Porque o grupo é basicamente o mesmo. Independentemente de técnicos, você sabe como é jogador de futebol. Se eles resolverem, eles vão e fazem. E eles não estão conseguindo fazer. Essa que é a verdade. E não é que estão fazendo o corpo mole, eles não estão conseguindo mais fazer. Aquilo Olha, que eles fizeram.
1: Só tem um jeito ali, eu acho. Pega o Jorge Jesus aqui, se ele está indo para o pernambate. na na Turquia. leve ele de volta e vê o que acontece. Certamente não vai acontecer aquilo que aconteceu. Foi um episódio Sim. grandioso, maravilhoso, que entrou para a história, mas essa história não se repete. Isso. Não é? E aí termina com essa coisa do fantasma. Porque enquanto não se libertar do fantasma do Jorge Jesus, vai continuar esse tipo de coisa. Daqui a pouco o Paulo Sousa vai cair, como já caíram outros. E tem que... Os diretores são os mesmos, o presidente é o mesmo. Tinha que fazer uma limpeza geral, novos ares. É complicada a situação. Essa história do Sócrates... Olha que o Sócrates falou isso. Numa época que não havia as redes sociais, que não havia o celular. Então, você não... Não havia o selfie, a selfie. Você não se exibia tanto. Né? Então, hoje em dia, tudo qualquer... Os influencers, né? É um negócio de louco hoje em dia, né? Em cinco minutos você vira um. Então, as pessoas gostam de aparecer muito, vocês viram bem, muito, muito mais do que há algum tempo atrás.
0: Privacidade zero, né, Zé? Privacidade zero. Você sabe, sabe quem reapareceu, glorioso, com os netinhos no Mineirão... Com ah, vi,
1: doutor Tostão, doutor Eduardo.
0: Doutor Eduardo Linda a imagem de
1: Tostão vendo o Cruzeiro. Que bonitinho. Lindo. Aqueles que são é os netos dele?
0: É Eu suponho que sim, eu escrevi para ele, mas você sabe que ele, para responder e-mail, ele leva uns quatro, cinco dias. É verdade. Ele não, ele não tem celular. Quer dizer, ele tem um telefone celular para telefonar. Não é um smartphone. Não é um computador de bolso, ele tem um ah, telefone ainda, só serve para receber ligação e fazer ligação. Então eu mandei um e-mail para ele com a foto perguntando se são os dois netos, mas, ele... mas eu imagino que sim. Eu acho que é, é, aparece ali é, a, a nora dele e, e, os, e os netinhos, eu acho, mas não tenho certeza não. Lá, e
1: deu sorte, né? Porque o Cruzeiro
0: está liderando. Sim, né, liderando. O ganhou bem do Sampaio. E uma é. festa linda, 57 mil torcedores. É verdade, é verdade. Foi muito bonito, foi muito bonito.
1: Agora. Zé... Mas, escuta, e a enquete é. aí? Não, vai, não, não vamos falar nada, não vai pedir para o pessoal
0: votar? Como é, Eu, a, assim, a quantas anda? A quantas anda a enquete? O Roberto, o Roberto Oliveira. Roberto Oliveira é... Roberto... não é qualquer um que chama Roberto Oliveira, não, né? Hoje o nosso Rubão está de Covid. Está em casa lá morgando vamos ver tá se de... ele
1: coloca aqui na, na chinelinho
0: mas o Roberto daqui a pouco bota para dizer para nós quem é que o nosso público está achando que vai ser campeão da Champions se... ó, 54 Liverpool está escrito ali ó e temos super chat segundo tá na tela aí ó é mesmo mas eu não recebi aqui ainda não mas eu não sei olhar isso, não, tá, Roberto? Você me manda aqui no, meu, no, 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 no nosso grupo, que daí eu falo. Como, como é que tá, Zé?
1: Não, eu vi, por acaso, de raspão, assim, passou ah. 54 pro Liverpool. 54 pro Liverpool. Ele tá com 54, tá ganhando, né? É, eu, 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 eu
0: também tenho o Liverpool na conta. O Roberto tem que mandar aí no grupo do cartão isso. vermelho. de ligeiramente favorito o Liverpool. Agora, Zé, como é que foi... Você viu ao mesmo tempo como eu fiz o jogo do Liverpool e o jogo do Manchester City? Ou você ficou num só? Olha, não vi
1: que, ah, não vi jogo nenhum nesse dia. Fiquei acompanhando ah, é? o minuto a minuto, minuto a minuto. Vi é, o, o pré-jogo, a explosão da torcida do Liverpool e durante o jogo, o João, meu filho, enviava pela rede social. Fiquei acompanhando, porque o meu objetivo era que acontecesse, o meu desejo era que acontecesse um milagre. O Arsenal. Ou seja, o Arsenal ganhasse e o Tottenham perdesse. Eu sabia que era uma coisa impossível. Mas daí, daí sabe como é que é torcedor, né?
0: <risos>
1: Evidentemente que não aconteceu isso. Eu estava, veja você, dando mais importância aos jogos do Tottenham e do Arsenal, que estava em jogo a disputa do quarto lugar, ainda para a primeira faltava. do que pelo título. Não sei se é um pecado que eu cometi em relação ao era, futebol.
0: Né? Era o que me faltava. O Zé, você é impagável. Você é impagável. Zé, para você tem uma ideia, tava frio para burro aqui em São Paulo. Zé, eu acabei o jogo de calção e camiseta. Tanto que eu suava porque foi uma coisa, a virada do Manchester City, e aquela coisa, Zé, do resultadismo. O Pepe Guardiola correu o risco de sair do estádio chamado de idiota, chamado de amarelão, de pipoqueiro, porque ele queria perder segundo, a segunda decisão consecutiva com tudo na mão. Só que, no caso, o time dele perdia de 2 a 0, ele bota o Gundogan em campo e o cara, em cinco minutos, faz dois gols. Aí, quer dizer, virou genial, bestial de novo. Né? É, 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 é muita loucura mesmo. É um negócio é. de maluco, de maluco. E, ao mesmo tempo, o Liverpool estava sofrendo, empatando um a um. Né? Tinha saído também atrás. Aí faz três a um. Né? e fica torcendo para acontecer o, o gol de empate contra o Manchester City. Foi uma doideira, uma doideira foi assim. Afinal, que a Premier League merecia? Um ponto de diferença. Veja você, se você não tem superchat aí, que eu recebi eu dois. Eu tenho aqui o Roberto, o Roberto, o Leandro Monteiro Isso. diz o seguinte, Juca e Trajano, eu amo vocês. Graças ao trabalho dos dois, comecei a enxergar o futebol de forma crítica. Só queria registrar isso. Saúde e sucesso. Obrigado, Leandro. E o nosso Lorde do Abismo diz o seguinte. Sou flu, e sei bem como a torcida do Flá é alienada e mimada. Chegaram a falar que sentariam à mesa com os europeus para discutir o Mundial de Clubes. É, há uma certa empáfia, sem dúvida nenhuma, principalmente desse Landim, né? que é o típico empreendedor brasileiro, né, que mama nas tetas da viúva e que está aí envolvido com problemas na justiça por remessa ilegal de dinheiro e tudo mais. O nosso amigo é Flu. Domingo tem
1: Fla-Flu, né, Zé? Isso é Fla-Flu é, 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 é em versa né? Isso. A gente, a, gente, a gente brinca muito com isso. É, é, é um caso que o Fluminense costuma se dar bem. Sim. Fluminense costuma se dar bem no Fla-Flu. E, como eu venho de longe, eu já fui fluminense quando era garoto. Mas muito garoto. E saboreei várias vezes a vitória do Fluminense sobre o Flamengo. É... E o Nelson Rodrigues tem muita literatura sobre o Fla-Flu. Né? Sempre... O Fla-Flu é considerado, talvez, o maior clássico do futebol brasileiro. Na verdade, não é mais, faz tempo. Por causa das referências ao Nelson Rodrigues. Porque, se você parar para pensar, qual o grande clássico do futebol brasileiro?
0: Zé, Palmeiras acho, e
1: Corinthians? Não, eu
0: acho Grenal?
1: Que eu, é, Cruzeiro e Atlético? Eu acho
0: que o de maior rivalidade é o Grenal. Eu acho que rivalidade é o Grenal.
1: É, Mesmo acho... o, estando em situações diferentes agora. Não importa. Não
0: importa. É chimangos é, é, é e maragatos. Não tem é, jeito. É verdade. Né? É verdade. Eu, 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 eu tenho isso para mim. Agora, é, bom, não precisa ir hoje, né? O Fluminense foi o campeão estadual esse ano, ganhando foi. o Flamengo. É, isso, é, verdade. Né? é verdade. é o Nelson Com Abel, Rodrigues... né? Agora é Fernando Diniz, né? Sim. E você não tem, dizia... não tem intervalo,
1: o cartão vermelho não tem intervalo? Não tem Vai nada. ter
0: intervalo já, mas antes vamos citar Nelson Rodrigues, que dizia que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada. Não é pouca coisa. 40 minutos antes do nada surgiu o Flávio. Você continue participando da nossa sondagem. Vai dar, Liverpool vai dar, Real Madrid. E continue também dando o seu joinha. joinha, porque nós merecemos, afinal. É um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Até já.
1: Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra é Comigo. Dometina é Baker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare
0: seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. E estamos de volta com o nosso cartão vermelho, número 12. Uh, lembrando que o Liverpool está ganhando com 53%, diminuiu, de hein? Diminuiu. Indicações. Diminuiu. Diminuiu. Da, do, do intervalo para cá, diminuiu a torcida madridista. Não sei se é torcida, aqueles que acham que o Real Madrid vai ganhar, estão reagindo. Mas a hora é de falar de cultura. Neste próximo dia 26, portanto, se eu não estou enganado, na quinta-feira, é isso mesmo, quinta-feira. É, depois, afinal, da manhã, depois da manhã. É, depois da manhã é na quinta-feira, a Global Pay botará no ar a série Casa Grande num jogo sem regras. A vida e obra de Walter Casagrande Júnior. Quem já viu a série finalizada diz que é espetacular. Quem acompanhou as entrevistas que o Casão deu no Roda Viva, no, como é que chama, o programa da madrugada da Rede Globo, do Serginho do
1: Serginho Altas Horas.
0: Grosso. Quem viu, há mesmo de estar numa expectativa muito grande por ver essa série em quatro capítulos, contando as aventuras de Walter Casagrande Júnior, esse guerreiro e esse herói que conseguiu dominar a dependência química. E vamos deixar claro, conseguir dominar a dependência química, que é uma doença das mais terríveis, é uma coisa que você faz todo santo dia, ao acordar até ir dormir. Todo santo dia você tem que dominar que prevalecer sobre a dependência química. Então, eu estou muito curioso por ver essa minissérie. Zé Trajano foi entrevistado, eu fui entrevistado. Zé Trajano é, segundo o próprio Casagrande disse, no Roda Viva, né, o grande responsável por ter feito dele o comentarista que ele é porque foi Zé Trajano que o contratou para a ESPN para fazer eh, os comentários na ESPN. Zé Trajano o estimulou aí para a TV Globo quando ele foi convidado. E ele achava que não devia ir por uma questão de lealdade. E o Zé Trajano disse ele, não, a Globo te dará oportunidades que aqui você não terá. Pouca gente... Gente muito especial. É, é meio, até é meio, meio chato né, dizer isso na frente dele, mas é, tem que ser uma gente especial para fazer isso. Zé Trajano fez, Casagrande é agradecido até hoje por isso. E a primeira coisa que Casagrande ouviu ao começar a trabalhar na TV Globo, do então diretor aqui de São Paulo, Marcos Mora, foi o seguinte, o oh, Casão nós contratamos você para ser o casagrande da SPN. Não é para ser um casagrande global, cheio de frufru, não. É para ser o casão da SPN. Portanto, dia 26 no ar na Globopay, casão num jogo sem regra. Você conseguirá ver daí, né, Zé? Ah, certamente. Eu estou na maior curiosidade.
1: É. É... Casão, né? Eu tenho um trailer muito pequeno, muito curto, uma chamada... Eu gostaria que tivesse um trailer maior, né? porque, é claro, nós participamos, a gente gosta muito, ama né, a ocasião. E tem, são quatro episódios, eu estou louquinho para ver. Eu vou tentar ver daqui, vou fazer vou descobrir uma maneira de assistir. Falando em Canal Brasil, falando em Globoplay, eu recebo, acabo de receber aqui um, um recado do Renato Martins, que fez com Pedro Asberg uma série que está sendo muito falada, que é Relatos do Front que é a outra face do cartão postal, série que dá sequência ao filme, também na sexta-feira, veja você, fala é, da conversa do racismo, é, de vazão portuguesa em terras indígenas, religião, chacinas e tal, fala do racismo estrutural brasileiro, tem a presença do Simas, do Luiz Antônio Simas, da Flávia Oliveira, do Bruno Paz Manso, então é muito legal. Ele até me mandou aqui uns links para poder assistir. E tudo que o Pedro Asberg faz, né, faz muito bem. Aliás, tem o um Democracia em Preto e Branco, que é, que é dos dois, que tem uma paixão grande no Casa Grande. Né? Porque eu falo de, de futebol, rock e, e, e direta já. Né? Então, Isso. Quem não viu, o,
0: veja. Não, eu, o, Pe, o Pedro o está Pedro tá absolutamente produtivo, né, Zé? Porque ele fez uma minissérie sobre o Jogo do Bicho, que é muito legal Muito legal. É fabulosa. É extraordinária. É muito boa é mesmo. Legal. Muito boa mesmo. Pedro Asbeg, filho do meu xará, Zé Carlos Asbeg, também cineasta de mão cheia. Muito bem. Vamos botar o olho nos tipos, que é tétrico. Quem primeiro revelou o documento foi o colunista do Jornal Estado de São Paulo, Marcelo Godoy. Um documento cujo nome é Projeto Nação Brasil 2035, feito pelo que há de mais retrógrado nas Forças Armadas Brasileiras. Para que você tenha uma ideia do que está neste projeto, que pensa o Brasil até 2035, tá? portanto, mais 13 anos, estão incluídos itens do seguinte tipo, vou falar só dois, mas você encontra isso agora na internet, só botar lá uh, uh, o nome do projeto, Projeto Nação Brasil. O Projeto Nação Brasil quer acabar com o SUS, Isto. quer acabar com a assistência médica gratuita no Brasil. Ainda vivendo tempos de Covid, já algumas cabeças, a vanguarda do atraso, que quer acabar com o SUS. E não satisfeitos, querem também acabar com as universidades federais gratuitas. Querem que os alunos paguem. Quer dizer, duas áreas da atuação humana, educação e saúde, esses que arquitetaram este projeto Nação Brasil querem tornar pagos, querem pôr no mercado, porque eles só são capazes de pensar em lucro, não são capazes de pensar em direitos da cidadania. E o que é pior, hoje, Começa a ser discutido no Congresso Nacional um desses pontos em relação às universidades federais. É o caso de dizer estudantes do Brasil, univos, mobilizem-se, vão às ruas, porque não é possível que passe uma PEC que altere o regime das universidades federais do Brasil e elas deixem de ser gratuitas. Você chegou a ver isso, Zé?
1: Claro que eu vi, fiquei indignado, fiquei muito preocupado com isso. E, curiosamente, hoje fui ao Museu da História Natural aqui de Lisboa. Mas, mesmo sendo o Museu de História Natural, tem sempre uma, 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 uma exposição é, ocasional, né? que é exatamente a participação dos estudantes no 25 de abril antes e durante 25 de abril, que mostra toda a trajetória dos estudantes portugueses em várias cidades aqui de Portugal, o envolvimento deles, indo às ruas. né? Tem até um, um, um jogo de futebol, final da taça de Portugal, entre a Acadêmica, o de Coimbra, e, e o Benfica, que o pessoal entra com aquela capa preta e tal, e que os torcedores os estudantes vão ver o jogo no Jamor, e lá exibem várias faixas e cartazes contra a ditadura salazarista. Então, a exposição é exatamente sobre o envolvimento dos estudantes portugueses durante a ditadura salazarista. Nós, falando de, nós estamos falando disso, né? da, da possibilidade do ensino público nas universidades ser pago. Né? Ele, qual o projeto dos militares? O SUS, quem recebe mais de três salários de mínimo, pagaria o SUS. Salário mínimo do Brasil e nada é a mesma coisa. E as universidades públicas seriam. Você teria que pagar. Agora, esse projeto é para levar. O Bolsonaro pode até perder, mas esse projeto é para manter o bolsonarismo vivo até 2035. Eu, olha, Juca, é muito triste a gente isso. E um dos líderes disso aí é candidato ao Senado no Rio Grande do Sul e está lá liderando o Mourão. Né? Morão é um, é um dos... Ele e o Vilas Boas, são os dois militares que estão conduzindo essa coisa, essa carta, esse documento que deixou, nos chocou
0: profundamente. E bote choque nisso e você que está nos vendo, não deixe de participar da nossa enquete, quem ganha no sábado a Champions? O Liverpool ou o Real Madrid? E não deixe de nos contemplar com o seu joinha dizendo que gostou, está gostando do nosso cartão vermelho que faz sua última parada antes do terceiro e derradeiro bloco. Até já! no mundo esportivo. estamos de volta com o cartão vermelho número 12 e a nação madridista reage e empata a nossa enquete Meio a meio, 50%. Sensacional. Aposto Exacional. no real, 50% aposto no livro. Estamos mais ou menos na mesma situação. Eu particularmente acho que o time do livro foi é um pouco melhor porque tem dois laterais que são os dois melhores laterais do mundo. Tem um zagueiro central, Van Dijk, que é o melhor do mundo. Né? Mas tá bom, o Real tem o Benzema numa fase extraordinária. Né? O Real tem um baita goleiro, tá bom, também o Liverpool tem, Alisson e Coutuá, não sei qual dos dois é melhor. Né? O Liverpool tem o Salah, né, que é endiabrado, o Mané, esse colombiano, Luiz Dias, que é um azogue, né, uh, o Real tem o Modric jogando, apesar da idade, uma barbaridade, é difícil. Mas uh, eu me fio, assim, que o Liverpool é melhor, até porque o Liverpool fez a campanha que fez na Premier League, que é muito mais difícil que o campeonato espanhol, né, Zé?
1: Agora é, Zé? Agora vamos cá, cá entre nós. Quando começou o programa, estava 54 para o livro. Isso. Aí teve o um intervalo 53. 50 a 50. Eu acho que o Real vai virar. Eu não, eu, se você me perguntar quem é o meu palpite, minha opinião, eu fico em cima do muro. É o tipo do jogo que é muito difícil você falar, não, eu vai ganhar. É melhor. Não, não tem disso, não. É, é um jogo só. Aliás, eu encontrei um brasileiro aqui na rua que deve ter uma situação cômoda. Falou outra, me reconheceu, outra, lembra, tudo bem e tal. Ele falou, ele com o filho. Eu falei assim, é, eu moro aqui seis meses, seis meses no Brasil, mas sábado estou indo para Paris com meu filho viu o jogo. Eu falei, poxa, que inveja, legal, boa sorte e tal. Eu não tenho favorito, não, mas eu torceria pelo Real Madrid, em homenagem ao meu amigo Filipinho, dono do Mar Madrid, lá no Rio de Janeiro. Ele que tem fotos dos times, dos times do do Real, dos grandes times, do de Stefano Copá, Puscas e tal, e onde, aliás, foi aniversário essa semana, de um ponta-direita que o América vendeu para o Real Madrid, que é o Canário, está vivo ainda, foi de aniversário essa semana. Então, os merengues, têm, apesar de ter sido time do generalíssimo Franco, tem o meu voto.
0: Mas Bom, acho eu, que é difícil falar. Eu, 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 eu que, que não revelo o meu time, minhas preferências, e prefiro sempre ficar a distância, no caso, já que o Zé Trajano vai torcer pelo amigo dele, Filipinho, eu vou torcer pelo meu amigo, Paul McCartney, e vou torcer pelo Liverpool. Né? Embora o Paul McCartney não liga a mínima para futebol, e até consta que seja torcedor do
1: Everton e Liverpool. É bem provável, é bem provável. É,
0: é, mas eu vou torcer pelo Liverpool porque o futebol do Liverpool me agrada mais. Uh, acho que o, o, o futebol do Liverpool me enche mais os olhos agora. Tenho maior respeito por esse time do Real Madrid, entre outras coisas, porque foi um time capaz de virar para cima do PSG, virar para cima do Chelsea, virar para cima do Manchester City, Aí, Juca. É o maior ganhador da Champions League. Sim, 13 vezes. Não é, não é mole não. 13, é Zé, 13, 13 é que é uma boa sugestão para o tubo, hein? 13. Uh, enfim, José e em matéria de efemérides o que nós temos para esse
1: dia? eu falou em música aí nós temos o Bob Dylan né? 81 anos do Bob Dylan né? Que canta, escreve, pinta e borda né? Ganhou o Prêmio Nobel de, de, de literatura veja você em 2016 foi um prêmio meio contestado por que que Bob Dylan e tal mas eu nunca fui muito fã do Bob Dylan porque eu não conheço nada de inglês eu tinha que pegar as letras traduzidas, que são verdadeiros poemas do Bob Dylan. Mas não pode passar em branco o aniversário do grande Bob Dylan. Onze anos hoje, na morte de um grande brasileiro, Abdias, o nascimento. Abdias ele foi, no final da vida dele, ele que criou o teatro, do teatro que levou os negros à cena, ao, 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 ao palco do teatro municipal, ele foi suplente de senador... Do nosso grande mestre Darcy Ribeiro, chegou a assumir do lugar do Darcy, Darcy que se adoentou. É um intelectual, um homem que fez muito pela causa, lutou muito contra o racismo, então, 11 anos tem que ser lembrado também a é medida do nascimento. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tinha mais um. Ah! É, vamos, falando em beleza e tal, Luísa Brunet, que vocês colocaram aí, 60 anos, né? Só para passar. Para constar, né? é, constar.
0: Ela está numa luta bonita contra o feminicídio, né? contra a violência uh, contra a mulher, né? uh, porque ela foi vítima né, de agressões e tal é. do ex-marido. Faz 60 anos, a Luísa Brunet. Olha aqui, a hora é do cartão vermelho. O cartão vermelho vai ser dado? É óbvio. Só para saber, é um só hoje? Que nós temos Não, um você, José, eu sempre deixo de surpresa, se você quiser, você dá o seu. Eu escolhi a homofobia para ser ah. presenteada com o cartão vermelho pelo episódio que muito me envergonhou como corintiano acontecido em Itaquera, nesse domingo, contra os São Paulinos não é possível que a torcida do clube que um dia foi o clube da democracia corintiana, o clube desse aqui, ó, do Dr Magro, do doutor Sócrates, está aqui na camisa dele, né? democracia corintiana, que essa torcida cuspa na história do Corinthians e, em coro, chame a torcida rival, os jogadores rivais, de bichas. Uma que ser bicha não é demérito para ninguém. É uma questão de vida, de orientação sexual. As pessoas nascem do jeito que as pessoas são. E a sua orientação sexual determina o seu comportamento nesta área. Sobre o qual ninguém tem rigorosamente nada a ver um com o outro. Nada a ver,
1: nada a ver. Então vou ficar eu... assim, é o cartão vermelho, vou ficar, vou ficar solidário esse cartão vermelho.
0: E eu fico me perguntando, entre aquelas pessoas todas que estavam ali chamando São Paulo de bicha, não há nenhum gay. Não há ninguém que tenha uma irmã gay, um irmão gay, que tenha descoberto que o pai é gay. Para com isso o Juca, é
1: Gaviões da Fiel teve no desfile esse ano do Carnaval foi contra a homofobia, o seu enredo. Um, um dos, 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 dos motos do, do enredo, do Gaviões. Sim. Aí chega no jogo de futebol a torcida corintiana. Eu vou te falar a torcida corintiana, vamos deixar claro. Uma Sim. parte de idiotas, isso.
0: Isso.
1: porque nem todo corintiano concorda com isso, cena embaixo. E muito corintiano está indignado com o comportamento da, da, dessa grande parte da torcida do jogo contra o São Paulo. Eu, eu assino embaixo o cartão vermelho, tá? Então, hoje, então... vamos ficar só com um e mandar um abraço para o Daniel, que sempre nos vê, ex-companheiro lá da SPN, que não perde um. Agora, a gente não pode encerrar, Juca, sem saber o resultado da pesquisa. Pois é.
0: Roberto, o Roberto 30, tem 30, se ele.
1: que deu? Ele tem que se manifestar, porque o impacto estava surgindo.
0: Vamos ver. 50. 50%. Ficou no empate. Ficou no empate. Ficaram Olha todos a coluna só. no meio. Olha Quase só. 500 votos. Quase 500 votos ficamos no empate. Pela primeira vez, o cartão vermelho em cima do muro. O Zé Trajano querendo o Real Madrid campeão. Eu querendo o livre para o campeão. Na terça-feira a gente cruza os bigodes que nós não temos e vamos ver quem se saiu melhor. Quem foi que abriu uma garrafa de vinho para festejar a só, vitória
1: do seu... Só registrando aqui, para não passar batido, nós temos que registrar aqui o Mila, que depois de não sei quantos... 11, anos. Anos, 11 anos! Ganhar um título, enfim. Tem um discurso muito legal do Ibrahimovic no vestiário saudando os seus companheiros. E aqui em Portugal, o Porto conseguiu a façanha de mostrar que está com tudo e não está prova. Tinha vencido o campeonato, e esse fim de semana venceu a Taça de Portugal. É um feito que... O Sérgio Conceição, o técnico, é o primeiro técnico do Porto a conseguir esse feito. O técnico que mais conseguiu essa dobradinha de, no... de ganhar no mesmo ano o campeonato e a Taça de Portugal é aquele que criou... Agora passando daqui, a ambulância. Aqui, ó. É ambulância. Não, eu acho
0: que é a DIP, hein? Vieram te buscar não, não, que você, mas o
1: <risos> Grande Otto Glória. Né, que criou aquela frase famosa que os técnicos aqui em Portugal, o técnico aqui é uma besta quando perde e bestial quando vence. É o técnico mais vencedor do futebol português, saudoso do glória.
0: Muito bem. Você fique sabendo que hoje, depois de, dos jogos do Flamengo e do Palmeiras pelo Libertadores e do Santos pela Copa Sul-Americana, uh, teremos as lives dos respectivos clubes amanhã, às três da tarde, tem a live do Danilo e do Vitão. Depois da manhã, na quinta-feira, tem a live do Mauro César, às três horas da tarde. E na sexta-feira, às nove horas da manhã, tem o Posse de Bola com o Mauro César, com o Arnaldo Ribeiro, com o meu amigo Tirone, o Âncora, e tem Zé Trajano distribuído pela semana. Quinta Qual é a programação fe... da semana? Quinta de Quinta-feira,
1: coluna, só para assinantes. Que é liberado na sexta para todo mundo aí no UL. Estou pensando no tema ainda, mas talvez o coração de Dom Pedro I entre na coluna. <risos> é uma macabra história. É exatamente. O
0: coração de Dom Pedro I não perda. Zé, até! Até terça, um abraço. Até terça! Bye bye! O cartão vermelho tem a apresentação de Juca Kifur e José Trajano. Produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcasts.
1: Wow.